0: Hello Hello Le Gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le burn-out. Si tu es là depuis longtemps, tu sais que je suis déjà passée par là et j'aimerais vraiment t'éviter ce syndrome, cet épuisement physique, émotionnel et mental. Pour ça, j'ai invité la joyeuse Sarah de Boost Ton Feeling Good à partager avec nous ses lumières. Et écoute attentivement les pépites qu'elle te balance. Hello Sarah, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan pour parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur. Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement.
1: (rire) Merci beaucoup. Bon, t'es chez toi, hein,
0: on va pas mentir, hein, mais (rire) chacun chez soi, mais quand même, bienvenue dans le Wedding Divan.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Je suis honorée. Divan, comment, le Divan? Euh, Divan, Wedding Divan. Le Wedding Divan. C'est le Divan du mariage. (rire) C'est marrant.
0: <rire> je fais des, des, des séances de psychothérapie de temps en temps grâce à ce, <rire> à ce divan. J'aime bien, euh, j'aime bien. Euh... Bah, tu verras à la fin du, du de l'épisode. Je pose toujours euh, quelques questions que je n'ai pas envoyées euh, pour euh, justement. Surprise. Et euh, tout le monde me dit mais euh, du coup c'est, c'est quoi Tu tu prends la carte vitale à la fin Comment ça se passe <rire> <rire> On me pose des questions. Ça je vérifie.
1: Elle est pas portée de main. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, voilà, bienvenue, on parle d'un sujet, alors on, on, on rit toutes les deux beaucoup, mais c'est vrai que c'est un, c'est un sujet, euh, bah, comme je disais, qui me touche particulièrement parce que j'en ai vécu un. On va parler du burn-out aujourd'hui, et grâce à toi et ton expérience, on va pouvoir aider les personnes qui sont peut-être en train de commencer à en faire un et qui ne savent pas reconnaître les signes, et ça c'est vraiment hyper important pour moi. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours, qui tu es quoi
1: donc moi, je m'appelle Sarah, je suis maman de deux petits en bas âge et je suis infirmière de formation et puis, tu sais, un parcours, euh, allez, standard, même s'il était difficile. Les études d'infirmière, ça reste des, des, un parcours difficile parce qu'il y a beaucoup de stages, donc tu es vite mise dans le bain, sauf que, tu sais, on idéalise un petit peu le métier, tu as l'impression que c'est l'hôpital, du coup, tout le monde est gentil <rire> <rire> mais ce n'est pas vraiment le cas. Être stagiaire, c'était très difficile, sincèrement. Surtout pour mon caractère, je pense. Ça aurait pu mieux se passer. Mais oui, ouais, j'étais, pas, j'étais rebelle et je ne lâchais pas l'affaire. et <rire> Je ne laissais rien passer. Donc, ça a eu des conséquences. Bref, donc tout ça pour dire que le parcours n'était pas lisse, il n'était pas simple, il n'était pas facile. Ensuite, je commence le boulot. Sincèrement, ça s'améliore parce que finalement, une fois que tu es infirmière, eh ben, ça se passe quand même mieux. Tu n'as pas ce statut de stagiaire. Et euh, ouais, j'avais euh, le stress de l'infirmière, toute la responsabilité qui va avec. Sauf que, tu sais, le travail, c'est difficile pour tout le monde. Donc, tu te poses pas trop la question. quoi. Tu galères, tu ne dors pas bien, tu es stressé, tu es vite euh, mise mal à l'aise par certains collègues ou par euh, le regard des autres ou par, par euh, l'évaluation. Mais tu dis que c'est la vie, il n'y a rien de spécial. Tout le monde euh, vit la même chose, en gros. Et puis après, je tombe enceinte. Et là, euh, ce n'était pas prévu. Hein. Moi, dans ma tête, c'est, euh, bah, c'est tout. J'accouche, tu as les deux mois de, de maternité. Après, je reprends le boulot. Mais j'en étais incapable. Euh, vraiment, j'ai découvert que j'étais une, une maman qui voulait rester à la maison et s'occuper de ses enfants. Ce n'était pas du tout au programme. Bref, donc je m'écoute. Et là, heureusement que je suis restée chez moi parce que, mon Dieu, c'était difficile. C'était très difficile. J'ai eu un nouveau... Un nouveau-né qui pleurait tout le temps, matin, midi et soir, qui ne dormait pas la nuit, ne dormait pas la journée. Franchement, un burn-out parental, c'est, c'est particulier parce que déjà, ce n'est pas vraiment reconnu par l'État. Aujourd'hui, quand on parle de burn-out, on parle de burn-out professionnel, vraiment un stress lié au travail qui est souvent, souvent associé à un harcèlement aussi euh, au travail. Mais quand tu parles de burn-out parental, ce n'est pas réellement euh, reconnu euh, par la Haute Autorité de Santé. Moi, ça m'a choquée. Je n'aurais jamais cru que je pouvais être aussi fatiguée et aussi hors de moi. Donc, il était hors de question que je reprenne le boulot, je prolonge mon congé parental et euh, j'avais euh, découvert le tricot. Donc, pendant la grossesse, moi, j'avais découvert le tricot, sauf que je n'ai pas pu tricoter jusqu'à la fin de ma grossesse. J'avais un engourdissement des doigts. Donc, il a fallu attendre que l'accouchement passe, que quelques mois passent. Et là, je reprends le tricot et ça m'a été euh, ouais salvateur. Franchement, ça m'a vraiment aidé à réduire une grosse partie de mon stress. Euh, ça m'a aidé à, à me reconnecter à moi et à prendre du temps pour moi et à oublier mon gosse <rire> qui pleurait tout le temps. Je me suis vraiment un peu retrouvée avec mon tricot. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, euh, tu sais, faire des ateliers tricots, ça me permettra de rencontrer des adultes et discuter avec des adultes. <rire> Et euh, oublier un peu les couches et autres. Je ne sais pas si c'est bizarrement ou, euh, ou comment on dit, on attire... Euh, comment on dit déjà On attire ce qu'on dégage ou je ne sais plus quoi, là. Oui, oui.
0: oui. <rire> ouais, les, les... Alors, attends. Parce que j'ai les opposés satirent, mais ce n'est pas ça.
1: Non, ce n'est pas ça. Euh, cest attirer les gens en fonction de ce que toi, tu dégages, en fait. Oui, c'est et ça. Et, donc, étant donné que je faisais la promotion de mes ateliers et tout ça, et visiblement, j'attirais des personnes qui étaient qui traversaient des mauvais espaces. voilà. Donc, dans mes ateliers en présentiel avant le Covid ou euh, pendant mes cours euh, de tricot en ligne pendant le Covid, j'avais toujours des personnes qui voulaient prendre du temps pour elles, qui, euh, qui en avaient marre d'être tout le temps débordées, stressées et qui voulaient vraiment se poser. Et là, je me suis rendu compte que je faisais de la relation d'aide sans le vouloir parce que bah, c'est tout à une sorte de déformation professionnelle. Et je me, suis, ouais, je me suis dit, je fais les choses à l'envers, en fait. Ce n'est pas les ateliers de tricot que je dois faire. Je dois plutôt accompagner les femmes qui vont mal, qui veulent aller mieux, en utilisant le tricot. Et de là, Boost en Feeling Good est né. Je sais que c'était une grosse présentation. Non, mais c'est, c'est hyper intéressant. Mais histoire de contextualiser le truc. Sinon, on ne comprend pas le rapport. De là est né Boost en Feeling Good. Et du coup, je me suis formée à la naturopathie pour apporter plus de solutions naturelles. Parce que j'ai plus accès finalement aux médicaments. Tu sais, à l'hôpital, tu as quand même accès à une batterie pharmaceutique. Là, je n'ai plus accès, il fallait que je propose autre chose. Et à ça, j'ai rajouté de la psychologie positive. Et donc aujourd'hui, j'ai les femmes qui sont en burn-in ou en burn-out. On verra la différence dans pas longtemps. Je les aide à reprendre leur vie en main tout simplement à travers ce que j'appelle une prise en charge pluridisciplinaire parce qu'on ne fait pas uniquement du dev perso. On fait beaucoup d'hygiène de vie, beaucoup de routine self-care, beaucoup de militantisme aussi. Il y a une petite touche féministe dans mes accompagnements et beaucoup de créativité donc avec le tricot.
0: Donc, dans tous tes accompagnements, il y a du tricot
1: <rire> Toujours. Okay. Ouais. Il y a toujours accès à la boîte à outils de la tricoteuse et je le recommande. Je le recommande à toutes parce que c'est, c'est, quel... c'est en fait une activité qui est facile à dégainer. Tu vois, quand tu dessines, tu as quand même besoin d'un d'une table au moins, ou de sortir un matériel. Quand tu coudes, tu as besoin de sortir la machine. Alors, ceux qui veulent faire de la poterie, il bah, faut trouver un cours collectif ou pas collectif. Il y a quand même pas mal de, de gestion, sauf que le tricot, c'est un truc que tu mets dans ton sac, sous ton oreiller. Ça va partout, en fait. C'est très mobile Sous comme ton oreiller. <rire> non, sans okay. déconner, sérieusement. Et avec les œufs, enfin, avec les mois, avec la pratique, ça devient un doudou. Donc, tu as toujours une aiguille avec un tricot dessus quelque part. Tu finis par en avoir plusieurs, un sous l'oreiller, un dans le sac, un dans le salon. Et en fonction de ce que tu es assise, tu as toujours un truc facile à prendre et on finit par ne plus savoir se poser, c'est ne serait-ce que regarder la télé sans avoir les, les mains qui tricotent. Quoi. Ça devient addictif par la suite.
0: Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas se concentrer sur ce qu'on fait quand on fait le tricot plutôt que de regarder la télé Parce que justement, est-ce que ce n'est pas un truc justement, qui, qui te dit… Ouais, tu fais plusieurs trucs en, en même temps, c'est, c'est, c'est le début de la... En fait,
1: au début, quand tu apprends, tu ne pourras pas. Ouais. Quand tu es en mode apprentissage, tu seras obligé de te concentrer sur ton tricot et à ce moment-là, ça devient un outil anti-cogitation. Et par la suite, quand on voudra utiliser le tricot pour arrêter de ruminer, on va prendre des projets qui sont plutôt… qui nécessitent de la concentration, qui nécessitent de bien voir un graphique, tu sais, genre un tricot un peu, un peu technique. Les, les projets un peu techniques, tu ne peux pas cogiter, ce n'est pas possible et tu ne peux pas regarder la télé, tu ne peux rien faire à côté si ce n'est ton tricot. Par contre, il y a des points qui sont très automatiques, très rythmés, très réguliers et donc que tu peux faire sans… Vraiment, ça ne t'occupe rien du tout en termes de, de neurones, de cognition, c'est-à-dire que tu, es, tu le fais de façon automatique et donc ça te laisse euh, de l'espace pour autre chose. Par exemple, moi, le tricot, je l'utilise si je dois écouter quelque chose que je dois apprendre ou assimiler. Okay. Ça occupe toute la partie qui, d'habitude, va s'évader. Si je n'ai pas mon tricot aujourd'hui et que j'écoute, euh, je ne sais pas moi, un documentaire ou euh, un cours de quoi que ce soit, ça laisse tomber. Je... je vais faire le tour du monde, en fait, dans ma tête. Ouais, ça va tourner et, et je vais délaisser ce que, à la base, j'étais censée écouter. Le tricot, ça va occuper cette partie automatique. Il reste la partie ultra-consciente qui est là et qui absorbe les informations.
0: Ok, c'est hyper intéressant. <rire> et, et, et du coup, tu me parlais de burning et burn-out. C'est quoi la différence alors Alors, donc en fait, le burn-out,
1: c'est un syndrome d'épuisement lié au travail. Comme je t'ai dit, c'est vraiment la définition euh, officielle. Et elle est déclinée en trois étapes. On peut trouver 5 12 étapes sur Internet. Tu peux trouver plusieurs étapes, mais en réalité, la grosse version, la vraie version euh, du docteur canadien, c'est que c'est un système d'adaptation au stress et il est en trois étapes. La première, c'est l'alarme. C'est quand tu es en mode hyper vigilante, superwoman, c'est à dire que tu pourras aller euh, déstocker tout un tas d'énergie, de concentration, d'attention. Le cortisol, il monte, t'es, t'es au taquet. T'es au taquet pour faire face à, à l'épreuve euh, qui, que tu croises quoi et donc euh, même si tu ne dors pas bien, n'empêche que le matin, tu es en forme. Même si tu te donnes à fond la journée, n'empêche que le soir, ça va, tu es en forme, tu es bien. Les personnes qui s'écoutent et euh, qui savent qu'elles sont en mode hyper-vigilance, elles vont se dire Bon, ben, j'ai ce projet-là, par exemple, il va me demander tant d'énergie, mais il faut que je me cale des temps pour me ressourcer, pour me reposer, pour baisser un peu le cortisol. Quand ce n'est pas le cas, à force de donner, le corps, il s'adapte, il s'adapte, il s'adapte à tout ce que tu lui demandes, et à un moment donné, il épuise trop dans les réserves et le cortisol, il augmente beaucoup trop. Et donc là, on rentre dans la phase de résistance. La phase de résistance, c'est celle qui est la plus longue et la plus vicieuse parce qu'on la voit pas venir, on ne se voit pas rentrer dedans et on ne se voit pas passer des mois et des années dedans. Et ça va avoir un impact vraiment sur l'état physique. C'est-à-dire que tu vas être très fatigué, ton sommeil ne sera pas du tout réparateur pour la plupart, elles vont peut-être négliger le repas, enfin le repas, l'alimentation de façon générale. Elles vont se négliger. Elles ne vont plus avoir de temps pour elles. Elles ne vont plus se poser. Elles ne vont plus prendre soin d'elles. Et tout ça fait que tu t'épuises de jour en jour et tu absorbes, tu consommes de plus en plus tes réserves énergétiques, tes réserves de neurotransmetteurs, tes, ta force, tout ce que tu veux, tout ce que tu as en fait à donner. Et quand euh, je donne toujours la métaphore du téléphone, à un moment donné, le téléphone, il te fait une petite batterie rouge. Donc là, c'est un peu le burn-in. C'est-à-dire qu'il va bientôt s'éteindre, ce téléphone, mais pour l'instant, il est encore opérationnel. Tu peux encore appeler, tu peux encore envoyer des messages. Donc, le burn-in, c'est ce moment où tu es à ça du burn-out, mais tu continues quand même à donner des... de l'énergie. Tu peux encore mettre ouais. des choses en place. Ouais, voilà, tu tu te décarcasses encore tous les jours, mais tu es à ça. Et tu es à un gros pic du cortisol. Juste après ce gros pic du cortisol, il y a tout qui s'effondre, absolument tout, et c'est le burn-out. Et les burn-out, celles qui en ont fait un, elles savent qu'elles en ont fait un. Parce que c'est très… Euh... Tu ne peux plus te lever, quoi. C'est soit tu ne peux plus te lever de ton lit, soit c'est très physique. Il y a un truc physiquement qui va se passer. J'ai eu une dans mon podcast qui m'a dit… Un jour, au boulot, elle ne voyait plus... Tu vois, elle ne voyait plus sur les côtés. Sur les côtés. elle ne voyait... Ouais, voyait que comme ça en face d'elle. Et encore, il y avait une toute petite fenêtre, quoi. Elle ne voyait plus sur les... les... Elle n'avait plus le champ qu'on a, euh, normalement, à 180 degrés, quoi. Il euh, y en a une, bah, elle, a... elle était vraiment paralysée dans son lit. Il n'y avait pas moyen de sortir du lit. Mais genre, c'est physique. C'est mmh. physique, elle ne pouvait c'est pas sortir du
0: lit. Je pleurais, enfin, euh, je pleurais, je, je, voilà, je pleurais beaucoup. Et, et, et en fait... Tu te sens tellement coupable parce que tu te dis mais en fait pourquoi pourquoi j'arrive pas à sortir de mon lit quoi enfin pourquoi je suis dans cet état qu'est-ce que j'ai fait en fait pour pour, pour, pour... tu vois tu te dis bah il y a tellement de trucs qui arrivent en même temps tu es malade tout le temps tu chopes plein tout ce, tout ce qui traîne tu chopes ouais. euh, hum. on parlait en off de mes de mes problèmes de dos mais là pour le coup c'était ben pire que tout je, je, je faisais sciatique sur sciatique c'était et en fait c'était bah, ça tu vois c'est
1: vraiment la phase de résistance on est très euh, le système immunitaire il est il prend un coup parce que euh, en fait tout est déséquilibré dans ton corps c'est pour ça que j'insiste là dessus par rapport justement pour déculpabiliser les nanas c'est que c'est physiologique le burn-out, c'est pas. On a tendance à dire, ouais, tu te plains pour rien, ou c'est une petite nature, ou je sais pas quoi, tu n'arrives tu, voilà, pas à faire face à ta pression, nanana. Mais c'est vraiment physiologique. C'est qu'à un moment donné, le corps, il est trop faible. Euh, tu lui en as demandé trop, et quand on lui en demande trop, il y a des parties du corps qui vont être mises un peu en veille, tu sais. Genre, le corps, enfin, la tête se dit, je n'ai pas de quoi donner. En fait, ta journée, elle te demande. Que, je ne sais pas moi, ça, et toi, ton corps, il peut donner à peine la moitié. Donc, le cerveau, il se dit, je ne peux pas donner tout ce qu'elle me demande. Je vais devoir économiser certaines parties, quoi. certains organes, je vais les mettre un peu en veille, donc ils vont être ralentis. C'est pour ça qu'il y a des, des troubles digestifs, beaucoup ont des troubles digestifs, des migraines et un système immunitaire super affaibli parce qu'il est un peu genre focus sur le vital se lever le matin, pouvoir tenir jusqu'au bout de la journée et continuer à fournir l'attention, la concentration nécessaire. Et pendant la phase de résistance, on est très souvent malade, ça c'est clair. Et pour revenir au burn-out, il y en a qui flippent même, parce que la paralysie, elle est vraiment genre paralysie provisoire, quoi. Euh, Tu ne peux pas bouger. Il y a celles, comme tu dis, gros craquage émotionnel où elles vont pleurer au boulot devant des gens alors que ce n'est pas du tout dans leur nature. Il y a celles qui disent, moi, je me suis levée, j'ai préparé les enfants, je me suis préparée et j'arrive devant la porte. Et là, pas moyen d'ouvrir cette porte. Pas moyen, le corps, il ne veut pas. C'est vraiment à un moment donné, toi, tu veux encore tenir le coup et aller jusqu'au bout. Et ton corps, il te dit, mais vas-y, toute seule, moi, je reste là, quoi. moi, je bouge plus. Il y a souvent des petits euh, sas de décompression, genre dans l'ascenseur ou dans le bus, ou euh, un peu des moments entre l'endroit hostile et peut-être un autre endroit hostile. Et généralement, c'est là où on, on, on craque. C'est là où euh, on va tomber dans les pommes. C'est là où on va pleurer beaucoup. Et ça, c'est des gros signes. Enfin, je te dis, de toute façon, le burn-out, celle qui le vit, elle sait qu'elle en a vécu. Hein. Quand tu as un doute, tu ne sais pas trop. Généralement, tu euh, es dans la phase de résistance.
0: Ouais, alors, moi, moi, justement, j'ai beaucoup douté parce qu'on me disait que c'était pas ça. Mais, mm-hmm. parce que, bah, okay. les gens, Mais <rire> c'est ça, les gens n'ont pas vécu. Donc, en fait, euh, on me disait, non, oui, tu fais un début de burn-out. Ou, tu vois, des, des trucs, toujours pour minimiser le truc, tu vois. Ouais. Hein, c'est assez, c'est assez fou. Toi, tu, tu me parlais de, du côté un peu féministe de ton, de ton programme. J'ai jamais entendu parler d'un homme qui a eu un burn-out.
1: Il y en a, hein, si si, il y en a. Ouais, en en il mais... euh, y en a, mais il y en a. plus de femmes.
0: <rire> ça que... Non mais, est-ce que c'est un vrai truc où en fait on se dit, euh, ben voilà, on va pas se mentir, il y, a, il y a quand même une charge mentale qui est quand même assez ah, forte
1: pour ouais. les
0: femmes euh, encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, alors ça, ça va parler, ça va être un petit peu euh, peut-être clivant ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'on nous demande quand même, alors ça dépend de, du, du, de l'homme avec qui on est, mais de, d'être mère euh, comme avant, mais de travailler comme aujourd'hui et de, de, de d'être femme en plus <rire> et, et d'être du... femme comme celle de Netflix et des magazines et autres Vous voilà tout, tout à fait femme tout à fait tout à fait et donc voilà et c'est beaucoup de dictats et beaucoup de choses qu'on nous demande et peut-être que c'est ça aussi qui fait que on en arrive là
1: non, ah, à fond. Bon, déjà, il faut savoir que je pense qu'il y a une grosse partie de genre de virilité qui fait que certains hommes ne vont jamais oser dire qu'ils sont en burn-out. À mon avis, hein. je n'ai pas de chiffres là à te donner, mais je pense qu'ils euh, subissent aussi cette pression-là de dire euh, « Non, moi, je suis un homme, je tiens le coup. Euh, » Donc, ça finit en AVC, ça finit en suicide, ça finit en crise cardiaque. Mais euh, si, si, il y a quand même des hommes qui en parlent de plus en plus. Par contre, les chiffres sont clairs là-dessus. Il y a quand même plus de femmes qui font des burn-out. Et même si on parle de burn-out parental aujourd'hui, il y a quand même plus de burn-out maternel euh, que celui paternel. Et ça, tout simplement parce que nous sommes dans une société clairement sexiste, misogyne, patriarcale. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est en 2023 que ça a réellement changé. C'est sûr, c'est mieux que le Moyen-Âge, on est bien d'accord. Mais non, non, il y a encore une grosse charge mentale sur la femme qui doit s'occuper absolument de tout. Il y a cette charge émotionnelle qui lui fait croire qu'elle doit materner tout le monde. Euh, j'avais lu, tu sais, je ne sais pas si tu connais la petite BD de Emma Clit. Ben, dedans, euh, elle dit que quand un homme se met en couple, il, euh, comment dire, son, son, ses tâches ménagères et tout ça se divisent en deux, alors que la femme qui euh, se met en couple, ses tâches ménagères, elle se rajoute à peu près deux heures par jour. Pourtant, et pourquoi <rire> Il enfin, n'y a pas encore <rire> d'enfants, là, pour le coup. Euh, y, voilà, il y a deux personnes qui se mettent sous le même toit. Il y en a un qui se la coule douce. En <rire> gros Et il y a l'autre qui se retrouve à devoir gérer euh, bah, tout, absolument tout. Et il y a un truc que je dis souvent à mes coachées. Elles sont là à dire, ouais, je vais lui demander de m'aider. Et non, oui. tu ne lui demandes pas de... Faire créer, sa part. Non, tu lui demandes de faire son travail, sa ça, ça partie à lui. Euh, en fait, il faut qu'il... Après, je me dis, si j'étais homme, tu vois, et que je suis né dans une société euh, qui m'a assisté entre guillemets, qui m'a privilégié à fond et tout, c'est le bien fond. sûr que je vais vouloir rester privilégiée. <rire> pourquoi je vais me casser les pieds <rire> C'est clair.
0: Non, mais après, mmh. moi, j'ai ch- j'ai, je pense que j'ai eu de la chance quand même euh, dans ma vie sur ça. Mais c'est vrai que euh, je, j'en, je vois d'autres couples où ce n'est pas du
1: tout le cas, effectivement. Et encore, en réalité... On n'y est jamais hein, à ce 50-50, dans le sens où, tu vois, l'allaitement. qui quoi « Qu'est-ce que tu veux bah, ?» <rire> c'est, c'est ça, c'est sûr, il ne peut rien faire, les pauvres. Là, on peut pas leur envoyer euh, la euh, Il n'y a l'adresse. pas moyen. Ouais, il ne peut pas. On a essayé les biberons, on a essayé les tétines, tout ce que tu veux. Elle, elle, ça prend pas. Ça prend pas. Donc non, les nuits, je travaille la nuit alors que lui, il dort. Et donc, la journée, on a beau euh, diviser les tâches et tout, bah, n'empêche que moi, je travaille encore la nuit, alors que lui, il dort. Et encore, on vient de loin. Hein. Ah, mon, mon mari, euh, on vient de très, très loin. Donc déjà, c'est possible. J'aimerais dire que c'est possible. Euh, en tout cas, qu'un homme réfléchit, on, on peut lui faire prendre conscience de ce qui se passe et de ses privilèges. Et euh, tu sais, vraiment juste discuter que, mec, c'est pas normal que je dois m'occuper absolument de tout et que je dois être parfaite de A à Z. Donc ça, j'avoue, toute cette déconstruction, je l'ai fait, moi, pendant mes programmes. Je trouve que c'est très important parce qu'on a tendance à vouloir être productive pour aller jusqu'au bout de la journée. Et même
0: anticiper les trucs et tout. Et en fait, on ne
1: se rend pas compte que ce n'est pas les aider. Quoi. Non, c'est qu'à un moment donné, au contraire, il faut... Couper en deux tout ce que tu dois faire parce que c'est mathématique ta journée elle fera toujours 24 heures si tu enlèves les repas le dodo les allers-retours les machins il te restera un certain un petit quota pour faire ce que tu as à faire et bah tout ce que tu es obligé en fait de prioriser de déléguer de supprimer de lâcher prise sur ce que tu délègues et tout et tu ne peux pas t'occuper de tout en tout cas si tu veux garder un état d'esprit sain une santé mentale saine et puis un corps sain surtout quoi
0: c'est clair du coup, les premiers signes donc, bah, du burn-in, du burn-out, c'est quoi Comment on fait pour, euh, pour les reconnaître Tu
1: en as parlé un petit peu, mais… Je dirais que premièrement, ça va être la fatigue. Parce que fatiguée, bon, on est, euh, comme on a dit, ce n'était pas enregistré. Je disais juste avant que j'étais claquée, mais de bonne humeur. Je suis très fatiguée, mais ça va, ça ne m'empêche pas tu vois, de faire ce que j'ai à faire. Je n'appréhende pas ma journée… J'ai mon petit planning, je le fais. Et puis, ouais, j'ai hâte d'être ce soir dans mon lit pour dormir. Quand tu es fatigué en mode burn-in, burn-out, ça te met en panique. Et t'es de, t'es, comment dire, tu flippes en fait. Dès le réveil, tu n'es pas bien. Tu n'as pas envie de vivre ta journée. Tu as peur de ne pas y arriver. Euh, parce que voilà, tu as le burn-out quand même qui est lié à l'épuisement, mais tu as le burn-out qui est lié à l'ennui. Tu as le burn-out qui est lié à la perte de sens. Donc, tout dépend ton déclencheur de stress, c'est ce qui te fait chier en fait, ta fatigue, elle va soit te faire appréhender ta journée, soit tu vas être saoulé d'être fatigué parce que malgré tes bonnes nuits de sommeil, ça ne change pas grand-chose. Et c'est lié aussi à cette, euh, cette humeur, ce, ce trouble de l'humeur dans le sens où tu es un peu perdu en empathie, tu sens que les gens t'agacent, tu sens que tu démas au quart de tour, tu sens que avant tu riais quand même vachement plus... Euh, ouais, tu sens que tu étais entre guillemets un peu plus bienveillante alors que maintenant tu es plutôt euh, psychorégide, mais. Sur vraiment, euh, Ouais, sur la défensive. Voilà. Sur la défensive et tout t'agace. Et les gens t'agacent. D'ailleurs, généralement, tu remarques que tu sors moins avec euh, tes amis, tu t'esquives un peu la famille, tu t'esquives un peu les appels, tu n'as pas trop envie d'être en compagnie. Et euh, vraiment, tu te sens inefficace. Tu te rends compte que tu as du mal à avancer ce que tu as à faire et puis tu oublies beaucoup et puis euh, tu te disperses beaucoup et puis tu n'arrives pas à te concentrer. c'est tu sais, un truc que tu faisais en 20 minutes, ben, il peut te prendre deux heures. Donc, c'est pour ça qu'on parle de phase insidieuse, celle du, de la résistance, parce que tu t'en rends pas compte. Mais si tu te poses deux secondes et que tu fais un peu le bilan de ta vie, tu dis que là, je ne me reconnais pas trop. Là. là, je sens que c'est lourd. La journée, elle est lourde tu vois. et je n'en retiens pas de plaisir. Mon métier ou je ne sais pas ce que je dois faire dans ma journée, je n'ai aucun plaisir à le faire. Je le fais parce que je suis obligée de le faire, mais il y a vraiment zéro sérotonine. Je n'ai pas de plaisir, j'ai pas je n'ai pas d'entorphine, je ne suis pas bien. Donc ça, c'est vraiment la fatigue. Faire la différence entre la fatigue saine, entre guillemets, c'est tout, tu as donné beaucoup, donc c'est normal, tu es fatigué, mais ça n'a pas d'impact sur ton humeur. La fatigue du burn-out, c'est vraiment ça a un impact sur ton humeur, sur tes relations avec les autres, sur même ta relation avec toi-même. Et ensuite, je dirais l'entourage. Hein généralement, tu sens que tu n'as plus envie d'être avec les gens, que les gens t'agacent, c'est déjà un bon signe. Et quand on est entrepreneur, il n'y a plus de vie personnelle, généralement. Tu es au boulot, euh, tu penses qu'au boulot, matin, midi et soir, ça t'angoisse. Euh, et tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus de vie pour toi.
0: Justement, que, quels sont euh, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui, qui est entrepreneur, qui est indépendant, euh, pour prévenir de tout ça, pour euh, ne pas... Arriver en phase de, d'alerte et tout ça, pour, ne, tu vois, bah, pour, que, pour que ça n'arrive pas jusqu'au burn-out
1: Déjà, comprendre que quand tu es entrepreneur, forcément, tu es en phase d'alarme parce que c'est une nouvelle situation, parce que euh, tu sors certainement du salariat et donc, tu as cette peur d'insécurité, d'inconfort, d'incertitude, nanani, nanano, donc forcément, tu es en mode euh, « je charbonne, je charbonne pour que ça donne des fruits, pour que je me mette en sécurité, pour que tout euh, va bien ». Et donc, partir du principe que bosser 100% ne fera pas euh, plus de résultats en fait. Et donc, dans ta journée, il te faut absolument quoi qu'il arrive, un petit temps de rien du tout. Tu peux commencer par 15 minutes, ce n'est pas problématique, mais il faut que tu aies un temps dans lequel tu désactives le boulot et tu te concentres sur toi. Et là, tu fais une activité qui te fait kiffer. Donc, moi, ça va être tricoté, ça va être même regarder la télé ou lire, ça va être sortir me promener, euh, vraiment dans la journée. Ce n'est pas un truc que je fais une fois par mois. C'est tous les jours, il me faut un petit temps dans lequel je me ressource. Et donc, je me déconnecte un peu du boulot. Ça, c'est la première. Déjà, comprendre que dans tous les cas, tu es en phase hyper vigilante parce qu'il y a quand même des peurs comme ça qui sont en dessous. Du coup, on commence par se donner un temps par jour, c'est obligatoire. Une heure, c'est très bien. Alors, il y a ceux qui vont parler de la morning routine, mais euh, encore une fois, c'est un homme, tu vois, qui te parle de la morning routine. Donc, tu euh, ta routine self-care, tu l'adaptes à ta vie. Elle peut être à midi, elle peut être à 20h, elle peut être à 3h du matin. Tout dépend de ta vie, en fait. Est-ce que tu peux mettre en place là maintenant tout de suite, mais il faut qu'elle soit quotidienne et régulière. Ça, d'une. Euh, deuxièmement, ça va être l'hygiène de vie. Ça, c'est les bases. Tu n'as pas le droit de négliger ton alimentation, tu n'as pas le droit de négliger ton sommeil. Tu n'as pas le droit. Parce que ton corps, c'est comme une voiture, on va dire. Donc, elle a besoin de carburant, elle a besoin d'être vidangée, elle a besoin de se gonfler les pneus. Voilà, ton corps, il a besoin d'être pris en charge. Donc, tu lui ramènes tous les nutriments, les vitamines, tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne correctement. Pourquoi pas des compléments alimentaires des, Tu vois, euh, vas-y, rajoute-en. Ce n'est pas grave. Si toi, ton alimentation, peut-être que... Tu n'es pas fortiche en cuisine, donc tu manges toujours un peu la même chose et pas forcément divers et variés et tout. bah, Rajoute des compléments alimentaires. Médecin traitant, naturopathe, elle peut très bien te conseiller sur ce que tu peux prendre au quotidien pour faire le plein de de minéraux, des vitamines. Et puis le sommeil, euh, si tu as un mauvais sommeil, pourquoi Pourquoi et qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit meilleur Est-ce qu'il me faut une routine self-care le soir Est-ce qu'il faut prendre des des tisanes même de la mélatonine tu sais synthétisée pour commencer mais pourquoi je dors mal et qu'est-ce que je peux faire pour dormir mieux parce que bien manger et bien dormir c'est ce qui va permettre à ton corps de bien fonctionner ça genre de base si tu rajoutes à ça des temps quotidiens de relaxation de créativité ou de sport intensif qu'importe un truc qui te fait du bien tu es déjà bien parti pour euh, éviter euh, le, le burn-out, ça, c'est, c'est sûr. Et j'ajouterai pour les femmes, parce que du coup, je ne sais pas toi si tu bosses qu'avec des femmes.
0: Il euh, y a beaucoup de femmes qui me
1: suivent, oui, 95%. Ouais. Il, y a, il y a le cycle menstruel à connaître. Ton cycle, tu, après, tout dépend si tu prends euh, des hormones ou pas. Mais euh, s'il y a moyen de connaître ton cycle, bah, c'est très, très utile. Parce que le cycle, il va te dire quand est-ce que… Tu as besoin de dormir et donc à ce moment-là, tu sais qu'il faut dormir, qu'il ne faut pas tirer sur la corde à ce moment-là. Et tu sais quand est-ce que tu seras euh, pumped up et donc tu pourras programmer plein de batchs à ce moment-là.
0: C'est quand qu'il faut dormir quand on, quand on connaît son cycle Parce que moi, je connais mon cycle, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il faut dormir du coup.
1: <rire> Alors, théoriquement, parce que le cycle, il y a autant de cycles que de femmes, mais théoriquement, quand euh, tu as. En fait, tu dois bien dormir tout le temps. La nuit, hein. La nuit, tu dois bien dormir. Ça, c'est tout le temps, quoi qu'il arrive. Mais il est vrai que pendant les règles et juste avant les règles, on a un gros besoin de cocooning. Donc, c'est des moments où tu as plutôt envie d'être sous ton plaid, de... ah, devant oui. une série, Moi, un je... livre, un truc, tu vois.
0: OK. Je ah. le fais naturellement, du
1: coup. <rire> <rire> c'est bien. Ouais, laissez-moi tranquille. Non, laissez-moi tranquille. Allez, et, euh, tu campion. vois. Ouais. Sans culpabilité, rien du tout. Et c'est un truc que tout le monde doit connaître. Tous ceux qui vivent avec toi, ils doivent savoir que de tel jour à tel jour, il bon, ne bah, faut pas trop te demander parce qu'il faut que tu te reposes un maximum. Mais encore une fois, c'est de la théorie. Hein. Le plus important, c'est de se poser la question. Moi, je dis, je demande toujours au moins trois cycles où tous les jours, pourquoi pas, euh, à la fin de ta journée, tu fais vite un bilan, rapidement. Comment je me suis sentie aujourd'hui Qu'est-ce qui m'a plu Qu'est-ce qui m'a agacé Et tu fais ça sur trois mois et en fait, il va y avoir un petit schéma qui va se dessiner et tu pourras te caler dessus. Et il y aura toujours des temps morts où vraiment tu as besoin de planifier, d'écrire, ouais, surtout d'écrire, tu sais, de sortir, de décharger. Ça, généralement, c'est pendant les règles. Tu as vraiment besoin de planifier, d'écrire. J'ai envie, qu'est-ce que. Beaucoup d'introspection. Euh, après, quand il y a ce regain d'énergie, c'est là où tu as besoin de batcher. Donc là, tu peux passer tous tes appels ou faire tous tes podcasts, écrire tous tes articles de blog, vraiment préparer ton contenu Instagram, le batcher le plus possible. Pendant l'ovulation, on va plutôt parler de... Tu es en forme, mais en mode extérieur. Donc C'est le meilleur moment, par exemple, d'aller voir des amis ou dans des réseaux d'entrepreneurs parce que c'est là où tu vas pouvoir te vendre aisément, calmement, bien et tranquillement. Quoi. C'est là où il faut faire des masterclass, des lives, des webinaires. T'es... Généralement, tu es au top à ce moment-là. Et puis après, il y a la descente. Donc Après l'ovulation, il y a, il y a cette projet stérone qui augmente et qui ralentit l'ensemble. Et donc là, tu es un peu plus... Euh... <rire> Ça commence à baisser, l'énergie baisse et euh, faut éviter, on dit souvent qu'il faut éviter de planifier avant ovulation et pendant l'ovulation, il faut éviter de planifier des choses parce que tu ne pourras pas les tenir après l'ovulation étant donné que tu seras ralenti. On planifie pendant les règles, on applique juste après, on se donne à fond pendant non, les 30 jours la d'ovulation et après on, on, on est dans la finition. Okay. Ouais. Après, on sera plutôt euh, dans les finitions, dans le tri, dans le ménage. Euh, euh, en termes d'entrepreneur, qu'est-ce qu'on va faire ouais, On va peut-être refaire les designs tu vois, euh, de Canva ou euh, on va aller revoir euh, les articles de blog, corriger des trucs. On est plutôt dans la finition et dans le tri.
0: OK, c'est hyper intéressant.
1: Ouais. donc euh, pour un entrepreneur femme, en tout cas, euh, routine self-care adaptée à un cycle menstruel, c'est un bouclier anti-burnout. OK. Dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Je dirais bah, sortir de l'isolement. Parce que qui dit entrepreneur aujourd'hui, dit beaucoup de digital. Donc, tu es souvent chez toi ou en train de bosser toute seule. Pourquoi pas rejoindre n'importe quel réseau local, tu sais, près de chez toi. Et comme ça, généralement, ou même quand il n'est euh, pas forcément local, je pense que les entrepreneurs finissent par se faire des petites réunions, tu sais, pour euh, bosser ensemble ensemble. Et au moins, tu sors de chez toi, tu discutes, tu prends l'air, tu parles d'autres choses, vraiment sortir de l'isolement. Et après, pourquoi pas faire appel à quelqu'un quand tu sens que tu bloques, quoi, que tu n'y arrives pas, c'est tout. Parce que des fois, comment te dire Des fois, tu peux anticiper un burn-out, mais quand il y a beaucoup de de croyances limitantes, quand il y a beaucoup de peur, quand il y a beaucoup de blocages, ça risque de ne pas être suffisant. Donc, à ce moment-là, pourquoi pas faire appel à quelqu'un pour être cette, euh, ce point de vue extérieur, objectif, pour te sortir un peu de, de ta roue euh, d'Amster. Mmh. Voilà, voilà.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que ça va en aider plus d'un. Et plus d'une, du coup. Avec plaisir. Maintenant, on passe aux questions que je ne t'ai pas envoyées, n'est-ce pas <rire> <Vas-y>. <rire> Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis
1: que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat euh, Qu'est-ce que j'ai appris sur moi depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat finalement que je peux bosser en équipe parce que jusque-là j'étais persuadée que je n'avais pas bossé en équipe que ce n'était pas mon truc mais euh, non finalement si je peux bosser en équipe en fait c'est venu je ne dirais pas que j'ai appris de nouvelles choses mais c'est vraiment venu confirmer ce que j'avais laissé et qui me manquait c'est-à-dire que juste avant d'être vraiment salariée, tu vois, j'étais une militante euh, persévérante, déterminée euh, pour euh, voilà, atteindre certains objectifs liés à mes valeurs. Et une fois salariée, j'ai un peu laissé de côté tout ça. Et je savais qu'il y avait un truc qui me manquait, que même si je faisais un beau métier, je n'étais pas encore un truc qui me manquait. Avec l'entrepreneuriat, j'ai un peu repris le militantisme, sincèrement. Et puis, j'ai repris euh, une vie qui vient nourrir mes valeurs hautes. Donc, en fait, c'est comme si j'ai retrouvé une personne que j'avais mise de côté pendant quelques années.
0: Donc, tu t'es retrouvée, quoi Je me suis retrouvée, plutôt. Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneuse ou d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie ben, On m'a dit, arrête de croire
1: que tout le monde est comme toi. Dans, tu sais, ma façon de consommer, ma façon de réfléchir, euh, euh, c'est souvent lié à l'argent, en fait. Moi, j'ai un gros souci avec l'argent... Euh, j'ai du mal à facturer, j'ai du mal à monétiser ma prestation. Enfin, j'imagine que c'est un peu le cas de, de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et j'ai toujours cette petite voix, attends, mais c'est trop cher, tu t'es ouf, toi. Les gens, ils sont déjà en arrêt. Ça se trouve, il y en a, elles n'ont plus d'argent, elles enfin, n'ont plus de paye. Parce que généralement, en burn-out, tu, tu perds beaucoup en salaire. Même si tu es rémunéré, que tu as ta mutuelle et tout ça, tu perds quand même en salaire. Et, et je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible, je ne peux pas… J'avais beaucoup de mal à mettre un prix sur ma prestation. Et donc je me rappelle, c'est une coach hein, qui me disait ça, mais arrête de croire que tout le monde pense comme toi, quoi.
0: Non, mais c'est surtout que, en fait, il faut penser. Enfin, moi je dirais, c'est, c'est, c'est qu'il faut penser à la transformation que tu vas donner à la personne. C'est ça, ouais, c'est, non, mais c'est, ça. c'est même
1: pas ça. C'est même pas ça. C'est que j'aimerais vivre dans un monde, <rire> mais qui de n'existe troc. pas. Ouais, j'aimerais vivre dans un monde où ce genre de de, de prestations soit accessible à tout le monde. Mais en fait, ce serait euh, à mes dépens, tu vois. Ça, ça me porterait quand même préjudice. Et j'étais là à cogiter et, et à devoir changer ma façon de faire et tout. Et à un moment donné, elle m'a dit, non, mais, mais arrête, arrête. Tout le monde ne pense pas comme tu es en train de penser là, maintenant. Donc, euh, tu mets le prix en fonction de la transformation, du temps que ça a nécessité, blablabla. Bla, bla, et, et
0: pour gagner ta vie, pour pouvoir nourrir tes enfants. Ouais,
1: <rire> et comprends que tout le monde n'est pas comme ça et qui cogite pas comme toi. Et, et j'ai arrêté de, de croire que tout le monde pensait comme moi. Et j'avoue, ça, ça permet de de prendre beaucoup de recul et de la distance avec ce qu'on, ce qu'on fait.
0: Oui, parce que c'est vrai que je suis sûre qu'il y a pas mal de tes coachés, du coup, qui doivent te dire, bah, j'aurais été prête à payer plus cher, finalement. Ouais. Que tu... ouais, ouais. vers la fin, oui. Vers la fin, quand elle, <rire> quand ben elle après, vive la, la transformation. transformation. <rire> ouais.
1: Elle dit, si j'avais su, j'aurais commencé bien avant. ou euh... voilà. je... ouais. elle dit, Donc, si j'avais ça, su.
0: C'est ça qu'il faut retenir, effectivement.
1: Mais euh, je me suis décentrée, on va dire.
0: <rire> et du coup ma dernière question c'est qu'est-ce que c'est la réussite pour toi
1: je dirais la liberté sincèrement la liberté de faire ce, que, ce qui me tient à cœur pour moi ce serait ça la réussite le jour tu vois tu as plein de projets et en fait tout nécessite de l'argent en réalité l'argent on n'aime pas l'argent pour, pour l'argent on aime l'argent pour ce qui nous permet de faire de, de bon et ouais je dirais que pour moi la réussite ce serait cette Possibilité de vivre une vie qui correspond mais complètement à mes valeurs. Voilà.
0: Et du coup, tu as l'impression d'avoir réussi là ou...
1: On en est où en sur route. l'échelle en route. en route. Non, franchement, bien. bien. <rire> ouais, bien. Depuis Parce que tu entrepreneur, du coup. Ouais. Parce qu'en fait, ça me permet de... de faire des trucs. Tu sais, le fait. J'aime pas trop aider, le verbe aider, j'ai l'impression de. Le fait de contribuer à une certaine transformation des femmes, franchement, ça met grave bien dans mes pompes. Et ça, en tant qu'infirmière, tu ne le fais pas. Certes, tu soignes les gens, il n'y a aucun problème, mais tu vois les inégalités, tu vois les problèmes sociaux et tu ne les règles pas du tout et tu n'as pas le temps d'aider la personne à prendre conscience de, de, de sa situation, mais psychologique, pas que physique. Alors que là, aujourd'hui, je fais beaucoup de psychologie, beaucoup moins de pansements et autres, je n'en fais pas, tu vois, mais le fait de contribuer à cette transformation qui va... Ça, quelque part, c'est comme si, chaque jour, je supprimais les privilèges de l'homme. Et ça, ouais, j'avoue, ça <rire> me met bien. C'est débile, mais <rire> ça me met bien, tu vois. Je me dis, on va vers un monde, donc, où il y aura de plus en plus de femmes qui vont s'imposer, qui vont s'affirmer, qui vont plus fa- se laisser euh, marcher sur les pieds et euh, ouais qui vont prendre le pouvoir et faire ce qu'elles veulent vraiment. Et ouais, ça ça, c'est réconfortant, <rire> gratifiant,
0: ça marche. Bah écoute, en tout cas, merci infiniment pour euh, bah, d'avoir dit oui, en tout cas, d'être venu dans ce podcast, et de plaisir. nous expliquer tout ça. Et, euh, et ben, j'espère à bientôt, en tout cas.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Sarah. C'était très agréable.
0: C'était super. Merci.
1: Bye bye. Salut.
0: Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir plus clair et que tu garderas précieusement les conseils de Sarah pour éviter de finir en burn-out. Ce que j'ai envie d'en retenir, c'est que tu dois être vigilant, vigilante quand tu es fatigué, stressé, facilement agacé, paniqué par ta journée qui t'attend, quand tu oublies des choses, quand tu te disperses, quand tu esquives les relations sociales, quand tu ris moins, quand tu te sens inefficace, quand tu ne prends pas de plaisir à faire ce que tu fais. Et en tant qu'entrepreneur, dis-toi que tu es déjà en phase d'alarme que tu dois prendre du temps pour toi tous les jours et bien sûr que tu aies une bonne hygiène de vie et que tu ne restes pas seul trop longtemps. Et pour les femmes, grosse découverte pour moi, adapter tes moments de productivité à ton cycle menstruel. Si tu as aimé ce que tu as appris aujourd'hui, partage l'épisode sur Insta en me taguant, je serais ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Tu peux aussi, si ce n'est pas déjà fait, laisser 5 étoiles au podcast sur Spotify et Apple Podcast. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.